1: с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи. Сегодня мы поговорим об астероидах. И у нас в гостях Сергей Назаров, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, популяризатор астрономии. Сергей, здравствуйте еще раз. Добрый вечер. Да. Ну, для начала, мне кажется, надо как-то определиться с определениями. Тем более тут Какая-то есть двойственность и неоднозначность, есть какие-то малые тела, малые планеты, большие, астероиды. В общем, что такое астероид в 2022 году? Есть какое-то определение?
0: Да, но здесь придется ни одним словом, ни одной фразой, здесь придется рассказать все в комплексе. Хорошо. Отталкиваться, отталкиваться мы будем от планет. Значит, так. по планетам есть строгое определение, что планета – это тело, которое вращается вокруг звезды, но сама звездой не является, то есть, в нем не идут процессы термоядерного синтеза. Планета – это объект сферической формы, то есть, под действием гравитации он сумел приобрести гидростатически равновесную форму, то есть, сферическую. И, наконец, планета – это тело, которое вращается по собственной… вернее, вращается по своей орбите либо со спутником… Либо в гордом одиночестве Но нет Какого-либо пояса Из похожих по массе и размеру тел Вот что такое планета Если какие-то тела В Солнечной системе Не соответствуют какому-то из этих Трех критериев, то это уже не планета Это уже что-то другое это определение было принято в августе 2006 года, было принято в связи с Плутоном, потому что был Плутон планетой, а дальше обнаружилось, что есть много тел, похожих на Плутон. И вот нужно было что-то с ними делать, поэтому под них специально придумали понятие карликовых планет и, соответственно, переопределили само понятие планета. И теперь карликовая планета – это такая планета или такой объект, который удовлетворяет только первым двум критериям. Угу. То есть он, этот объект, вращается вокруг звезды, звездой не является, и он имеет сферическую форму. А вот летает по своей орбите уже в компании с другими телами. Угу. Поэтому под такое определение подпадает Церера, Плутон, Макимакия, возможно, Седна. Возможно, Квауар. И вот те объекты, которые находятся на дальних рубежах Солнечной системы. У них форма сейчас уточняется. Хотя их известно уже там сотни штук. Но формы известны только у некоторых. И по мере уточнения формы количество карликовых планет будет увеличиваться. Угу. Так вот. А все остальное это уже малые тела Солнечной системы. То есть то, что не соответствует вторым двум критериям. Соответствует только первому. Вращается вокруг звезды, и звездой не является. А форма, mm -hmm. масса, размеры... Не mm регламентируются. -hmm. Mm -hmm. Наличие компаньонов, да, это вообще не принципиально. И все это малые тела. И сюда попадают уже кометы, астероиды, какой-нибудь там космический мусор, даже пыль в Солнечной системе сюда попадает. Вот так. То есть, астероиды – это одно из тел, которые соответствует только первому критерию – вращается вокруг звезды, но звездой не являются.
1: Понятно. А много ли сейчас известно астероидов?
0: Да, сейчас известно уже больше миллиона штук. Ого. Примерно миллион двести тысяч. Вот интересно, что у вот этого понятия астероид, я сейчас закончу про него, у него mm -hmm. есть два подхода. Вот тот подход, который я озвучил, он как бы более современный, он отталкивается от определения понятия планеты, которое было призвано навести порядок в Солнечной системе. А есть еще и историческое определение понятия астероид. Дело в том, что самый первый астероид, он был открыт в новогоднюю ночь на 1801 год Джузеппе Пиацци, итальянским астрономом. И когда он заметил этот объект, то... Разница со всеми известными на тот момент телами заключалась в том, что этот объект, это была Церера, кстати, угу. был точечный.
1: Самый крупный объект, который раньше называли астероидом, а сейчас он уже отнесен к малым
0: планетам. Совершенно верно. Он был точечный. И первые два года, вообще-то, Цереру считали даже полноценной планетой. Потому что э, тогда было в моде правило тициуса Боде, э, такое эмпирическое соотношение, э, связывающее номер планеты и расстояние от Солнца. Mm -hmm. Оно особого физического смысла не имеет. То есть, это такая некоторая математическая игра. И вот это правило предсказывало, что между Марсом и Юпитером должна быть какая-то планета. Соответственно, Джозеппе Пиатса обнаруживает объект, видит, что по орбите попадает этот объект как раз по правилу Тицио-Субода и считает его планетой. Поэтому первые несколько лет Церера была полноценной планетой. А потом уже поняли, что это что-то другое. Во-первых, потому что Церера не имела видимого диска, то есть, ни в один из тех телескопов, которые тогда были, не смогли разглядеть диск. А во-вторых, потому что стали обнаруживать и другие астероиды уже через несколько лет. Как я понимаю, вот... как раз... Да -да -да. <свят> Соответственно, исторический подход заключается в том, что астероид – это некоторый объект, который вращается по орбите вокруг Солнца, но при этом видимого диска не имеет. Это звездообразный объект. И отсюда Понятно. приходит слово «астероид» – звездообразный, похожий на звезду.
1: Понятно. Вот, насколько я понимаю, как раз между Марсом и Юпитером там не то, что одна Церера – там вот как раз эти самые сотни тысяч, а то и миллионы вращаются. А что там? Почему там такая вот штучка образовалась, которую ученые называют пояс астероидов?
0: Наша Солнечная система довольно любопытная и очень динамичное место с очень богатой историей. И считается, что на самых ранних этапах развития нашей Солнечной системы она вообще не была похожа на то, что у нас есть сейчас. Считается, что Солнце было другим, оно меняло свою яркость, меняло свою температуру, меняло свою массу, и планеты активно меняли свои орбиты. Это называется миграция планет. Mm -hmm. И, скорее всего, вещества, в принципе, вещества для того, чтобы сформировать планету между орбитами Марса и Юпитера в то время, могло хватить на небольшую планету. То есть, эта планета была бы по масштабам сравнима, допустим, с Плутоном или с нашей Луной. Но благодаря гравитационному влиянию Юпитера и нестабильности планет на ранних этапах развития нашей Солнечной системы, mm -hmm. эта планета там, рядом с Юпитером, сформироваться не, не смогла. Yeah. А, а с другой стороны, наше Солнце, оно не смогло сдуть остатки строительного материала своим солнечным ветром. И поэтому этот строительный материал остался там, где должна была формироваться планета между орбитой Марса и Юпитера. И сейчас mm -hmm. от него осталось там буквально несколько процентов от массы Луны.
1: А что-то сейчас с ними происходит, или они уже навечно там застряли?
0: Да, происходят. Во-первых, они гравитационно взаимодействуют с планетами-гигантами. Это прежде всего. Планеты-гиганты могут брать оттуда спутники. И считается, что значительное количество самых дальних и самых маленьких спутников Юпитера и Сатурна как раз таки происходит из пояса астероидов. И, возможно, скорее всего, с очень большой вероятностью спутники Марса, Фобос и ДМС, это тоже захваченные объекты из пояса астероидов.
1: То есть, они просто гравитационно захватывают, и те начинают уже летать на орбите планеты.
0: Там тоже не все так просто, потому что для гравитационного захвата, как, как правило, требуется неоднократное сближение с какой-то планетой, чтобы погасить разницу в орбитальных скоростях и уже по чуть-чуть, потихонечку захватить ее на свою орбиту. Угу. Вот. Но за счет того, что у нас миллиарды лет эволюции в нашей Солнечной системе, такие события вполне время могли было. происходить. Было да, достаточно. Время.
1: Хорошо. А, ну, вот вы сказали, что как раз там такой яркий год, начало столетия, да, был открыт первый астероид, но люди даже не знали, на самом деле, что это астероид. А как вообще происходило открытие астероидов вот в исторической перспективе? И кто сейчас... Сразу много вопросов, да, в одном вопросе. Ну, я думаю, что мы обязательно до этого дойдем. Кто сейчас занимается открытием астероидов?
0: Фактически весь XIX век астрономы обнаруживали астероиды только, на, только сравнением звездных карт и собственных зарисовок с тем, что они видят сейчас на небе. И они искали просто сдвигающийся подвижный объект.
1: А это... То есть, как это, как это выглядело? Вот они наблюдают в телескоп и вдруг видят, что что-то э, там двигается... А, да, может совершенно нет. так быстро двигается, вот, и так. это не отмечено на карте.
0: Да, тогда уже было понимание, что наша Солнечная система плоская, все планеты двигаются вдоль плоскости, вдоль эклиптики. И, соответственно, новые объекты тоже нужно искать вдоль, вдоль эклиптики. Поэтому астрономы-наводили наводили телескопы в район эклиптики, зодиакальных созвездий, и там, соответственно, сравнивали свои зарисовки или звездные карты, которые у них были, с тем, что они видят. И искали подвижные объекты. Вот. Это был очень, очень сложный труд, очень сложная работа. Требовала внимательности, усидчивости, наблюдательности, зоркости, в общем. Не позавидуешь. Работенка была суровая, да.
1: Но даже в 19 веке, вы говорите, были открыты довольно большое количество астероидов.
0: Да, первые, по-моему, сотни штук. Первые сотни штук были открыты в 19 веке. И уже с началом фотографических наблюдений начались гораздо более активные. Поиски астероидов. Пока что вот в начале XIX века астрономы вообще не понимали, что там целый пояс астероидов, и поэтому единичные открытия они воспринимали как не как открытие из гигантского пояса, где необъятное количество астероидов, как мы считаем сейчас, угу. а воспринимали это как открытие полноценных планет, то есть редкие фактически случайные открытия.
1: Понятно. А, ну тогда перейдем к современности. А, значит, ну, в двадцатом веке появляется, соответственно, фотография. Если мы делаем фотоснимок, то там гораздо легче, наверное, зафиксировать, чем глазом какое-то изменение, что какое-то тело движется. А сейчас какая-то другая технология, или мы все так же следим за изменением фотографий?
0: Значит, в 20 веке у нас появились фотопластинки на вооружение астрономов, фактически в конце 19 века, но активно начали их применять уже в самом-самом конце 19 века, и дальше появились устройства-блик-компараторы mm -hmm. это устройство, электромеханические устройства, которые позволяли путем перебрасывания специального плоского зеркала mm -hmm. сравнивать две фотопластинки, на которых изображался один и тот же участок на небе, снятый в разное время. Ага. Но с одинаковыми параметрами телескопа и фотопластинки. И, соответственно, зеркало перепрыгивало туда-сюда быстро-быстро, и в глазах у человека фактически появлялся мультик из двух кадров, такая анимация. Угу. И если у нас этот объект светящийся, эта звездочка, значит, стоит на месте. А если это астероид или комета, то, соответственно, двигается. Потому, что сдвиг астероида в главном поясе при помощи типичных телескопов, которые были на вооружении астрономов в 19 и в начале 20 века можно было заметить за полчаса или за час.
1: Угу. А как сейчас используется? Такой же были или что-то уже более продвинутое?
0: Где-то в 80-е годы, в 90-е годы такие устройства стали стремительно устаревать из-за того, что появились ПЗС-камеры, потом СМОС-камеры. А что
1: такое ПЗС-камера?
0: ПЗС-камера это прибор с зарядовой связью. Это полупроводниковое устройство, которое способно преобразовывать фотоны, прилетающие к нам из космоса или откуда угодно, угу. в электроны и накапливать их в специальных электромагнитных ловушках, а потом считывать. И угу. у нас на мониторе получается картинка. Понятно. Соответственно, это очень сильно ускорило развитие астрономии, потому что фокусироваться, например, со стеклянной, тяжелой, холодной, хрупкой фотопластинкой в полной темноте это и та еще задачка. А здесь кнопочку нажал и тоже получаешь изображение сразу видишь: резко, не резко, попал в кадр, не попал. В общем, очень ускорилась и съемка, и обработка. Но кроме этого, выросла чувствительность приборов. Приборы зарядовой связью позволили улучшить чувствительность фактически в десятки раз тех же mm -hmm. самых телескопов. Поэтому один и тот же телескоп, он как будто бы стал в разы больше по диаметру зеркала. Понятно. И вот теперь мы берем снимки, полученные на такие цифровые приемники, и при помощи программного обеспечения делаем из них мультик или анимацию. Mm -hmm. И дальше или человек, или еще одна программа смотрит на эти снимки и определяет на них движущиеся объекты.
1: Понятно, то есть и сейчас получается вот уже этот способ используется.
0: Да, любители астрономии продолжают, естественно, смотреть глазами, а профессионалы уже доверяют только программному обеспечению. И вот по моим личным наблюдениям эффективность современного ПО уже превышает эффективность профессиональных астрономов, причем за более короткое время. А я думал,
1: что уже давно такое должно было случиться. Но неужели сейчас, в вот 20, 2022 году, реально можно глазом наблюдая, ну, даже через очень хороший телескоп, что-то там заметить? Потому что я так понимаю, что сначала, наверное, открывали большие астероиды, потом средние астероиды, а сейчас, наверное, уже открывают совсем какие-то маленькие астероиды.
0: В целом, да, но бывают случаи, когда случайно кто-то пролетает мимо Земли. И поэтому мелкий астероид становится очень ярким. Вот Тоже mm -hmm. можно его обнаружить. А про то, что профессиональные астрономы смотрят глазом, я имею в виду, что они смотрят глазом на экран монитора, а, где понятно. та же самая анимация происходит. Понятно. То есть, это,
1: я понял, это не да. обработка программная, а это просто мы смотрим на экране другой программы.
0: Да, но этот способ тоже уже устаревает, потому что софт вот сейчас уже точно обогнал даже самых-самых профессионалов.
1: Есть ли э, возможность увидеть астероид невооруженным глазом?
0: Да, конечно. Самый яркий из астероидов в главном поясе астероидов – это, как ни странно, не, Ве... не Церера, а Веста. Угу. Веста она почти в два раза меньше, чем Церера, но она подходит ближе к Земле.
1: А, поэтому и более яркая. <laughs>
0: да, и она немножко посветлее. В общем, условия для видимости Весты чуть получше, чем у Цереры. Угу. Церера примерно 7 звездной величины, там 7 с копеечками, а Веста она где-то в районе 6 -й. То есть, на пределе ее глазом увидеть можно даже без телескопа. Ну, а в бинокль уже десятки астероидов нам доступны. Кстати,
1: про вот вы сказали про размеры. А если не в звездных величинах, как можно оценить размер астероидов?
0: Самый крупный объект в поясе астероидов – Церера, это 940 километров, потом идет Веста. Вот. Вест уже считается таким более-менее классическим астероидом. У нее размер 500 с лишним километров. Ну и дальше все остальные. И самые маленькие размеры у астероидов, которые можно хоть как-то в телескоп, там супер крупные супер телескопы засечь, это около одного метра в диаметре. Uh -huh.
1: То есть мы сейчас имеем возможность метрового размера астероида видеть.
0: Буквально несколько дней назад был случай, когда э, обнаружили подлетающий к Земле астероид uh -huh. за 3,5 часа до того, как он врезался uh -huh. в земную атмосферу над Канадой. Uh -huh. У него размер был чуть меньше метра 70 сантиметров плюс. -мест. А разве
1: разве не называются такие объекты метеоритами? Или это уже не. Метеорит это уже
0: тот, который упал. Ага. <laughs> вот, тут можно поговорить про определение вкратце. Давайте, Значит, да. То, что летит между звезд и наблюдается в телескоп как звездочка, угу. это астероид. Да. То, что летит между звезд и имеет хвост и кому, типичный кометный признак, это комета. Угу. Кроме того, астероиды и кометы, они немножко отличаются, вернее, они значительно отличаются орбитами. Вот, но в первом приближении нам достаточно кометных признаков, то угу. есть голова и кома. Значит. То, что влетело в земную атмосферу и горит, светится. Это метеор. Метеор. То, что горит очень ярко, ярче, чем Венера, и оставляет за собой дымный хвост с искрами, это болит. даже так. То есть, болит это яркий метеор. И, соответственно, из обычного метеора у нас на Земле ничего не выпадает, а из болида может выпасть метеорит. То есть Ах. метеорит это то, что упало на землю и лежит. Метеорит он упал и лежит.
1: Ах вот оно как, да. Слушайте, очень интересно. Конечно, хочется в связи с этим обсудить еще все эти страшные фильмы, которыми нас радовали кинорежиссеры последние годы. Насколько вообще? мы обязательно во второй половине программы поговорим все таки про открытие про название потому что это, это вообще отдельная история но все таки раз зашла речь вот вообще земле то какой эффект от того что метровый астероид въехал ну наверное он сгорел в атмосфере и все
0: да красивые снимочки получились в общем, а если атмосфера бо... немножко обогатилась пылью <laughs> чуть чуть а, а когда болит прилетает вот как раз метровое тело, оно оставляет очень хороший болит во время того, как пролетает в земной атмосфере В принципе, метеориты от него возможны, но вот конкретно этот метровик считается, что он упал в озеро И поэтому метеориты, ну, возможно, что не найдут вообще ни одного А так, вот таких тел десятки сантиметров и метры метеориты уже остаются
1: Метеорит, я подумал, это же очень крутая возможность изучать состав, из каких веществ состоят тела в нашей Вселенной, потому что планеты на нас просто так не падают. И все-таки звезды тоже. Это тоже интересно. А из чего, кстати, состоят астероиды?
0: В принципе, там та же самая таблица Менделеева, что на Земле, угу. просто немножко в других пропорциях. И химический состав астероидов, он, кстати, тоже заметно отличается от астероида к астероиду. Mm -hmm. Есть, например, астероиды, обогащенные металлами. Так. Например, есть такой астероид Психея. Очень плотный, считается, mm -hmm. что там и железо, и никель. Ого. Oh. Навесте тоже считается, что там заметное количество железа. Есть, например, астероиды, относящиеся к классу углистых. И mm -hmm. метеориты, которые падают сюда, они называются углистые хондриты, uh -huh. так называется их вещество. Вот. Uh -huh. И там, соответственно, много углерода. Понятно. Есть астероиды с кремнием. Ну, то есть, фактически та же самая таблица Менделеева, что на Земле, просто физическое состояние другое, связанное с тем, что все это не было переплавлено в недрах Земли, находилось в вакууме, находилось под воздействием ультрафиолета. Физические условия другие.
1: Ну, состав меняется астероидов в зависимости от их какого-то там происхождения. То есть, это как бы... Тут есть какое-то какое понимание, как, почему одни астероиды кремниевые, другие углеродные, третьи там с железом и никелем в массе своей?
0: Ну, в этом вопросе я не специалист. То есть, я не расскажу, как они там дифференцировались между собой по классам, uh -huh. между собой. Вот, Но, тем не менее... Точно так же, как в недрах нашей планеты есть все вот эти химические элементы, в астероидах они тоже все присутствуют. Так что мы с ними родственники. Просто Хорошо. Солнце не успело, вот наши тяжелые химические элементы, Солнце не успело выдуть на периферию, потому что они тяжелые, и давления солнечного ветра не хватило, чтобы они улетели на периферию. Поэтому все тяжелые элементы остались здесь, недалеко от Земли, недалеко от Марса. А более легкие уже летели на периферию Солнечной системы.
1: Хорошо. Но, конечно, основная ценность нашего сегодняшнего разговора, что наш гость сам занимается открытием новых астероидов. И поэтому мы, конечно, об этом поговорим во второй половине программы который будет после новостей. И не надо значит переключать радиоприемник. Я все... пытаюсь спойлерить, чтобы люди сказали так, ну все, вроде они рассказали, из чего состоят, какой размер, как появились, ну окей, все понятно. Нет, у нас еще много чего есть обсудить. А я напомню, что у нас в гостях Сергей Назаров, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории и популяризатор астрономии. Услышимся после перерыва.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки. В программе «Ученый свет». свет».
1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в котором мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Сергей Назаров, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории и популяризатор астрономии. Сергей, здравствуйте еще раз. Здравствуйте В первой половине мы немножко дали Такое теоретическое вступление О том, что такое астероиды Какие они бывают И как их открывали А сейчас все-таки предлагаю Перейти к практике Потому что наш гость сам занимается Открытием астероидов Сергей, ваш выход Расскажите, как осуществляется ваша работа По открытию астероидов
0: а... С 2018 года в Крымской обсерватории мы восстанавливаем телескоп «Синтез». Это советский эксперимент по созданию сегментированного телескопа, первого советского сегментированного телескопа с возможностью даже адаптивной оптики. И, соответственно, к 2021 году мы привели телескоп уже к такому состоянию, в котором можно проводить первые научные исследования. И одни из самых бюджетных научных исследований, те, которые не требуют использования специальных светофильтров, угу. это как раз поисковые работы по обнаружению астероидов. Ну, и в некотором смысле комет. Поэтому мы в 2021 году попробовали поискать астероиды. Первый обнаружили. А после этого у нас был такой глобальный апгрейд телескопа. И вот в этом году... С марта примерно мы начали вторую кампанию по поиску астероидов. И нам удалось на сегодняшний день обнаружить уже 100, ровно 100 неизвестных астероидов.
1: Слушайте, в каком смысле юбилей вас можно поздравить? Да. Хорошо. Расскажите все-таки, как вот почему... Вообще, много ли сейчас людей занимается открытием астероидов? Насколько это популярно? в мире астрономов задача?
0: Задача, с одной стороны, задача не подразумевает каких-то специфических исследований, когда проводятся какие-то сложные вычисления, там, сложное моделирование, что-то такое серьезное, и не требует суперспецифического оборудования. То есть, достаточно светосильного телескопа с хорошим полем зрения и чувствительной камерой. А дальше все упирается уже в возможности наблюдателя и в его программное обеспечении. А с другой стороны, работа – это требует определенного подхода, то есть, нельзя просто так в любую точку неба навести телескоп и там обнаружить астероид. Здесь есть определенный подход, то есть, нужно как на рыбалку, когда идешь, нужно знать, где будет клевать, где, где не будет, да. Да. в какое время закидывать удочку, как правильно поплевать на крючок и так, так далее, на молодую Луну, на старую.
1: Может быть, да, тогда посвятите нас немного в эти премудрости, куда надо наводить телескоп, чтобы открыть астероид.
0: А вот так я вам сейчас, сейчас сразу раз и все рыбные места и выдал.
1: Ну, хорошо, мы хотя бы теперь знаем, что... Его куда-то надо наводить, что просто произвольный участок звездного неба, он э, может быть не богат астероидами.
0: Или... Да, смотрите, тут история такая. Поскольку сейчас мы имеем сравнительно небольшой по мировым меркам инструмент, нам пришлось придумывать способы, как мы можем обнаруживать астероиды, которые еще не увидели более крупные по размеру астероиды. И способ нашелся следующий. Крупные поисковые телескопы, они, как правило, пробегают практически по всему небу, для того, чтобы поймать не только обычные такие классические астероиды главного пояса, но и в первую очередь, чтобы обнаруживать потенциально опасные для Земли, сближающиеся с Землей астероиды. Uh -huh. Вот это самое интересное. И с той точки зрения, что они могут по нам ударить, и с той точки зрения, что к ним проще будет слетать в будущем, для того, чтобы их как-то исследовать там или осваивать. Поэтому такие телескопы, они, как правило, не зацикливаются на каких-то определенных участках на небесной сфере, они проходят все небо целиком. И на каждой точке неба они не копают слишком глубоко. Поэтому да. если мы с маленьким телескопом выберем удачное место и в этом месте снимем большую серию кадров, то мы сможем углубиться там дальше, чем видят крупные инструменты, или, по крайней мере, на тот же самый уровень выйти. Это да. вот первая военная хитрость.
1: То есть, серьезные дяди... Ну, ладно, не будем так их называть. В общем, некие космические агентства или, не знаю, там может быть, какие-то организации, может быть, международные, они используют такую крупную сеть вот, и, значит, просто идут по ней, по водоему. А вы за этим процессом наблюдаете. И там, где в эту сеть довольно большое количество попало всего, вы туда удочку закидываете.
0: Есть еще один секрет, он связан с тем, что свет не просто отражается от астероида, а при mm -hmm. отражении происходит еще взаимодействие с поверхностью, и на поверхности происходит интерференция света. То есть там свет за счет микропористой структуры астероида, он как бы складывается, mm -hmm. в принципе даже сам с собой складывается, и поэтому свет, который отражается от астероида, находящегося в этот момент ближе, к всего, ближе всего к Земле, он дополнительно усиливается.
1: И то есть, мы можем наблюдать некую интерференционную картину.
0: Да, выражающуюся в том, что увеличивается яркость астероида. Значительно причем увеличивается. Mm -hmm. И это равносильно тому, как будто мы наблюдаем с более крупным телескопом. Mm -hmm. И это mm -hmm. происходит именно в момент противостояния астероида, когда Солнце, Земля и астероид находятся на одной прямой. Соответственно, мы знаем, где на небе эта точка, она называется противосолнечная точка, и наводим именно туда телескоп, и там копаем. И, соответственно, там астероиды становятся ярче, и если этот астероид до нас в более слабом состоянии никто не увидел, то вот когда он поярчал, у нас есть шанс успеть его поймать.
1: Ага. Ну, слушатели вас спросят, вы большие молодцы, то есть, да, секреты у вас есть, здорово. А все-таки для чего нам тогда открывать эти не очень большие астероиды? Какая в этом польза может быть?
0: Можно выделить три основных смысла в этом процессе. Первый смысл – это изучение происхождения и эволюции нашей Солнечной системы. Астероиды нам показывают, как распределено вещество в Солнечной системе. И, соответственно, зная, где есть астероиды, а где их нет, мы можем построить более адекватные модели нашей Солнечной системы и, соответственно, понять, как это образовалось. То есть, модели образования Солнечной системы, они теперь стыкуются более правильно, более грамотно с наблюдениями. Мы дополняем нашими наблюдениями существующие модели или строим новые. Вот это первый Понятно. важный момент. Второй важный момент в том, что можно открыть опасные для Земли астероиды, которые могут на нас упасть, и придется с этим как-то бороться. И третий важный момент – это то, что астероиды могут нести на себя полезные ископаемые. Ту же самую вот это воду, очень интересно. Ага. железо, никель, а может быть и что-то еще, потому что считается, что на астероидах может быть практически вся таблица Менделеева.
1: А как мы можем использовать? Вы же говорите, что там они сгорают в атмосфере. Как вот можно использовать с астероидов -то руду?
0: Ну, вот самый, пожалуй, первый способ, который приходит на ум – это прилететь туда, на астероид, там добывать эти полезные ископаемые, а дальше не вести их на Землю, а там же, в космосе, из них что-то полезное производить. Допустим, детали для какой-то космической станции или для каких-то космических кораблей. Насколько это реально? Скорее всего, в ближайшем будущем, то есть, на масштабах там в 50 или 100 лет уже эти разработки будут вовсю идти, скорее всего. А если мы обнаружим, что на каких-то астероидах есть и редкоземельные Химические элементы, которых мало в земной коре, они находятся где-то там в сложных местах, в вулканах или там очень глубоко, или там на дне океана, или там в каком-нибудь стране, с которой не договоришься никак. Вот тогда uh -huh. и такие разработки по добыче полезных астероидов, они, конечно, очень быстро ускорятся. А
1: хорошо. а Вы упомянули, что это третья интересная вещь, которую можно делать с астероидами. Не то, что интересная, а третья полезная задача. Вторая была все-таки предугадывать возможные столкновения. Насколько все-таки эти события, кажется, это называется импактное событие по-научному, если, если я прав. В целом, да. Насколько это часто происходит, и все-таки вот все то, что показывают в американских и не только фильмах, насколько вот может произойти этот апокалиптический сценарий столкновения какого-то гигантского астероида?
0: Ну, вот можно вспомнить те события, которые у всех на слуху – это падение Тунгусского, Тут, Тунгусского. тела 1908 да, теперь, год.
1: Теперь уже они что то не говорят Тунгусского метеорита. Тунгусское
0: событие или как-то… Да, вот, Тунгусский скажи, феномен, там. Тунгусское событие, да. Тунгусское тело, потому что метеорит сам так и не нашли. Угу. Поэтому нет у нас метеорита. <laughs> вот. Значит, что-то пролетело в атмосфере, но что это… Это то, что не оставило после себя метеорит. Ну, вообще странно. Вот воронка есть, а метеорита нет. Там много воронок, связанных с таянием льдов. А, поскольку есть, там вечная быть... мерзлота, льды тают, и воронки образуются. Это абсолютно нормальное явление, не связанное с метеоритами. Mm -hmm. Вот оно как
1: хорошо но вот все таки насколько вы говорите можно вспомнить существующие события тунгусское событие если действительно что то прилетело это было серьезно есть еще история про динозавров но мы там не знаем конечно Подробности. Вот. Давайте возьмем
0: 20 век, то есть, последние 100 давайте. Лет, вот, И будем да. предполагать, что нас интересует то, что будет в 21 веке. Я считаю, да. что мы можем вполне события 20 века в плане космических прилетов спроектировать вперед на 21 век. Да. Вот следующее такое значимое событие – это Элинский угу. метеорит. Это уже действительно метеорит. Это железный метеорит. Там много тонн железо выпало это 1947 год угу. а дальше стерлитомак там да. сравнительно маленькое тело и после после а это этого...
1: он прилетел в район стерлитомаков да как это ли? по моему
0: начало 90-х годов вот между да. между этими событиями тоже были падения но это все сравнительно маленькие тела это, как Я правило, не В Челябинске. 23.
1: Но, правда, это 21-й уже век. И,
0: наконец, 21-й, да. Это Челябинск, 15 февраля 2013 года, когда прилетело тело размером 15-17 метров приблизительно. Но там повезло, и... потому что это тело прилетело, во-первых, с не очень большой скоростью, а во-вторых, под маленьким углом к атмосфере. И поэтому успело разрушиться до контакта с Землей то есть не ударилась об землю.
1: Ну, смотрите, вы говорите 15-17 метров, а до этого упомянули, что Церера – это 900, а Веста – это в районе 500, ну, там плюс километров. примерный порядок. Километров, да. Километров, да. А, а что же будет, если прилетит, ну, ладно, Церера вряд ли, ну, какой-то крупный, крупный объект, каких вообще последствий ждать?
0: Последствия будут, конечно, катастрофические. То есть, сразу вспоминаются товарищи-динозавры. И хотя сейчас считается, что он не совсем убил динозавров, но скорее явился спусковым крючком к тому, чтобы резко ускорить их вымирание. Потому, что он не только их физически там как-то повредил, а он, самое главное, поменял климат. И вот климат динозавров добил. Вот, то есть, такая цепочка была. Конечно, то же самое может быть и с Землей, потому что мы, конечно, все наши экономики не завязаны на продовольствие, на сельское хозяйство, на животноводчество и на климат в конечном итоге. То есть от этого никуда да. сейчас не деться. Конечно. Поэтому прилет такого тела окажет на нас катастрофическое влияние. Другое дело, что тела такого размера, во-первых, все уже открыты. То есть, вероятность mm -hmm. того, что сейчас мы обнаружим 10-километровый или там 50-километровый астероид, который на нас летит, вероятность равна нулю абсолютному, то есть ему просто неоткуда взяться. А есть, конечно, исключительно редкие события, когда в нашу Солнечную систему влетают межзвездные астероиды или межзвездные кометы. Но ну, расчеты... Мы, может быть, сильно заранее
1: заметим? Или он настолько быстро летит, что...
0: Во-первых, расчеты показывают, что в основном среди таких тел мелочь, то есть они должны быть маленькие, это, как правило, десятки-сотни метров, но не десятки-сотни километров, а во-вторых, десятки километров мы действительно можем заметить сильно заранее и успеть хоть что-то предпринять, то есть такие возможности уже будут. То есть, иными
1: словами, голливудские фильмы обманывают. Ну, по крайней мере, не в смысле хэппи а в смысле именно фабулы и завязки. Очень маловероятно, чтобы крупный объект летел к земле, это выяснилось поздно. Ну, хорошо, а вот все-таки, значит, есть не нулевая вероятность. Получается, что какие-то. Ну, такие не самые мелкие, ну, конечно, не самые крупные объекты все-таки могут действительно сближаться с Землей. А что мы можем противопоставить, что мы можем сделать в такой ситуации?
0: Допустим, мелкие астероиды с диаметрами метры или там порядка десятков метров никаких особых действий предпринимать не будут, если расчеты покажут, что этот астероид входит в атмосферу под маленьким углом то максимум будет предупреждено население в этих районах, что вот, ребятки, будьте осторожнее, над вами будет прилетать такая-то штука. Если под большим углом к атмосфере, то есть, будет пробивать атмосферу прям вертикально, то это уже опасная ситуация. Атмосфера очень сильно влияет на астероид, и если он пролетает ее поперек, то есть, по самому короткому пути, то, скорее всего это тело или значительная часть от этого тела сможет достигнуть поверхности Земли. И в этом случае нужно эвакуировать население. И, как правило, тела размерами сотни метров открываются заранее, и, соответственно, у нас будет достаточно времени, скорее всего, на масштабах в месяцы или в годы для того, чтобы предупредить население и все эвакуировать и, в общем, все подготовить.
1: Но мы, получается, точку знаем, куда прилетит.
0: Значит, по мере того, как астероид наблюдается наземными там и космическими астероидами, его орбита уточняется. И чем больше mm -hmm. у нас есть наблюдений, тем лучше уточняется его орбита. И зачастую даже не свежие наблюдения астероида помогают уточнить орбиту, а если мы находим его на архивных снимках. Поэтому очень важно хранить снимки хранить измерения этих снимков в базах данных, чтобы сейчас, когда мы что-то обнаружили, очень быстро можно было найти на старых снимках, построить орбиту назад, и в этом У -у -у. случае построение а орбиты делать. вперед уточняется да. очень сильно. То есть, это прям понял. Выручит.
1: Понятно. Ну, хорошо. В общем, звучит довольно оптимистично, что мы все знаем, все понимаем и знаем, как это все...
0: По крайней Это мере, тратить. инструменты у человечества в руках уже есть вполне. И поэтому другое дело, что есть редкие случаи, например, когда астероид заходит со стороны Солнца. То есть, а, есть а, такие астероиды, которые близкие к Солнцу, да, они могут вращаться здесь, вот в районе Земли, но большую часть времени они, они проводят ближе, чем Земля к Солнцу. И, соответственно, они на фоне Солнца наблюдаются, и поэтому их трудно обнаружить. И тот же самый Челябинский метеорит, он к нам прилетел со стороны Солнца утречком. А, поэтому... и просто
1: заранее не знали, что... Да, совершенно
0: верно. Вот такие шансы сохраняются, то есть, это мы можем пропустить.
1: А вообще, кстати, вот за всю историю наблюдений человеком, да, не динозаврами там, не ни первыми приматами, а именно человеком. Все-таки, какое было самое крупное вот космическое тело, которое прилетело в Землю? Ну, я понимаю, что, конечно, в древности, наверное, не могли точно оценить ни масштаб, ни… Но, тем не менее, все-таки, вот какое событие такое самое яркое, самое впечатляющее?
0: Можно вспомнить Аризонский метеоритный кратер в Америке. У него диаметр больше километра. И Солидно. Да, там действительно серьезное тело прилетело, скорее всего, под большим углом к атмосфере оно ее пробило, и тело было металлическим, поэтому оно в атмосфере не успело разрушиться, пробило атмосферу, ударило себе землю, и, конечно, на большом расстоянии, скорее всего, там на масштабах в десятки километров люди были... Ну, люди погибли, люди были изувечены животные тоже. То есть, это оставило заметное влияние на окружающую местность. А в какой,
1: в какой период времени это было?
0: Я точную, даже не помню, установили ли там точную цифру, но, по-моему, это на масштабах в десятки тысяч лет.
1: А, понятно. Ну, то есть, человечество уже существовало, и какие-то люди это могли наблюдать. Ну, я думаю, что в те времена они, конечно, не могли это никак интерпретировать. Ну, по крайней мере, разве Ну, как, воля богов. Высшими силами, да. да. А, ну, и последнее, что у нас осталось, но не менее интересное, последняя интрига. А, мы часто из прессы слышим, такому-то астероиду присвоили имя такого-то человека или еще как-нибудь. А кто вот, а, кто те люди, которые занимаются присвоением имен астероидам, и вообще по какому принципу, в честь кого могут назвать астероид?
0: Практически всеми названиями в космосе сейчас заведут Международный астрономический союз. Эта организация была специально собрана в 1922 году, сто лет назад, для того, чтобы навести всяческий порядок в космосе во всех отношениях. Сначала они занимались созвездиями, потом стали заниматься планетами, астероидами и так далее... И вот понятие «планета» в 2006 году они же приняли. И, соответственно, сейчас, когда открываются, допустим, экзопланеты или астероиды или еще какие-то объекты, то люди могут предлагать название для этих объектов. И вот что касается астероида, то первооткрыватель получает право предложить название тогда, когда у астероида будет уже хорошо известная орбита. И он получает постоянный номер. То есть, получение постоянного номера означает, что у него орбита настолько хорошо известна, что мы его точно уже никогда не потеряем. То есть, очень хорошо известно, куда он летит. И вот с этого момента первый открыватель может предлагать свое название. И оно должно соответствовать трем критериям. Три, три ограничения. Значит, первое. Название не должно быть в честь каких-нибудь политиков, политических, так. военных или религиозных деятелей.
1: И Какие интересные критерии. Вот три основных ограничения. А все остальные да.
0: могут быть. Да, но, но здесь тоже очень важный момент, потому что Международный астрономический союз рассматривает обоснование, которое присылается ему на рассмотрение. Соответственно, мы пишем, хотим назвать в честь Попова, первого открывателя радио, в России, который да. занимался тем, что вот внедрял радиоприемники там, и так далее, и так далее. Это основание. Действительно, да, внес вклад в науку, в культуру, все, в общем, очень серьезно. Утверждаем.
1: А вы лично принимали участие в придумывании названий и в написании обоснований для названия астероидов?
0: Пока нет, потому что все наши астероиды они еще, во-первых, очень свеженькие, мы их начали обнаруживать в основном в этом году, а во-вторых, больш... большинство из наших астероидов по современным правилам если орбита, которую мы построили по нашим точкам, она проходит через точки, которые уже кто-либо когда-либо где-то в базе данных оставлял, угу. то вот этим точкам, которые в этой базе данных раньше были, но орбита угу. через них раньше не строилась, потому что не хватало информации, вот, им может быть отдан приоритет из-за того, что просто они были раньше, чем наши. Вот, поэтому не все астероиды, которые мы обнаружили как неизвестные, они в конце концов достанутся нам, и мы получим возможность их наименовать. Но, тем не менее, Я через какое-то т... время посмотрим. Я на все-таки
1: надеюсь, что да, что у вас появится такая возможность, что обязательно какие-то астероиды, которые вы Наблюдали, описали, открыли Вам Будет возможность предложить Кстати, у нас остается буквально 30 секунд А вот если бы вас Сейчас спросили Вот, вот Сергей, вот этот астероид Можете ему присвоить любое имя Кого бы вы предложили Первым?
0: Я предложил бы Того, кто сможет Построить новое зеркало Для телескопа «Синтез»
1: Отличный, мне кажется, отличное, от, 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 отличное, стимул. отличный стимул, да. Может быть, таковые найдутся и среди нас, наших слушателей. Очень на, на это надеюсь. Хорошо, хочу поблагодарить нашего гостя. Мне кажется, как и первая передача, очень интересный рассказ, очень такой живой и доступный. Сергей, как мне кажется, настоящий популяризатор астрономии. Спасибо, спасибо большое.
0: Взаимно, спасибо, что пригласили, с удовольствием.
1: Да, у нас в гостях был Сергей Назаров, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, а мы говорили об астероидах и как их открывают. Спасибо.